0: Brain Boosted Transformation. Der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es um ein Thema, das uns alle begleitet, ob uns das klar ist oder nicht, aber es begleitet uns eigentlich in jedem Moment und das Thema ist Spiegelneuronen und heute habe ich die ganz besondere Freude, auch meinen Interviewgast zu begrüßen, das ist der Volker Mauck. Hallo Volker. Ja, hallo Maria. Und du bist dabei, nicht nur heute, auch in anderen Podcast-Folgen, da freue ich mich sehr darüber, weil du bist ja, du beschäftigst dich ganz stark mit der Neurowissenschaften, hast ja auch ein Buch geschrieben, die Brain-to-Brain-Connection, über optimale Kommunikation aus Hirnbiologischer Sicht und bist Kinder- und Jugendpsychiater und gibst auch Trainings für Kommunikation.
1: Genau. Mhm,
0: mhm. Also ich freue mich da. Dass wir uns in den Podcasts regelmäßig austauschen. Einmal ich mit meinen Beispielen, mit meiner Wahrnehmung, was in Unternehmenstransformation so passiert. Und ähm, dass, dass wir uns da abgleichen können, dass du da deine sehr fachliche Sicht auch mit reinbringst. Da wir haben ja schon einige äh, Diskussionen geführt und das ist immer recht spannend. so. Und heute geht's um die Spiegelneuronen.
1: Ja, genau. Das ist ein total spannendes Thema. Und das, was uns ja eint, ist, dass wir ja irgendwie mit Menschen arbeiten und gucken einfach mal, was wir da so Hilfreiches dazu miteinander austauschen können.
0: Genau. Bei den Spiegelneuronen habe ich mal auch mir abgespeichert, als ich mich damit beschäftigt habe, dass diese Neuronen auch Simulations- und Empathieneuronen genannt werden. Also ich habe die Spiegelneuronen so kennengelernt mit dem Beispiel, der, der Mutter, die ihr Baby füttert. Ne? Die hat ein Babybreiglas in der Hand und füttert so Löffel für Löffel äh, ihr Baby und während sie das Baby füttert, macht sie den Mund auf und das Baby macht schön den Mund auf. Es ist als, 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 als ob sie das Gleiche tun ja, und es ist ein inniger Moment und das Baby äh, ist äh, recht schön und da sind die Spiegelneuronen ganz arg im Einsatz. Kannst mhm. du denn so aus fachlicher Sicht sagen, was passiert denn da an der Stelle?
1: Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass die Spiegelneuronen, die haben wir ja alle irgendwie und ähm, deswegen sind die auch immer aktiv, aber es gibt bestimmte Situationen, da können wir sie sozusagen bewusster nutzen und das, was jetzt erstmal grundsätzlich zu den Spiegelneuronen zu sagen ist, ist, dass eben im Gehirn gibt es zwei verschiedene Arten von Nervenzellen und die einen Nervenzellen sind die sogenannten sensorischen Nervenzellen, das sind die Zellen, die Informationen von außen wahrnehmen. Also, das ist das, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen und so weiter. Und dann gibt es die sogenannten motorischen Neuronen. Das sind die motorischen Neuronen, sind die Nerven, die dafür da sind, bestimmte Handlungen auszuführen. Also, äh, zu gehen, zu sprechen und so. Und das, was eben dieses Konzept der Spielneuronen, als es entdeckt wurde, äh, letztens deutlich gemacht hat, ist, dass eben diese motorischen Neuronen diejenigen sind, die sozusagen aktiv in unserem Gehirn etwas denken und auslösen. Und das ist dieser Teil, der eben, den du jetzt gerade mit der Mutter und dem, dem Säugling beschrieben hast, ganz gut darstellt ist, dass sozusagen diese sensorischen Neuronen bei der Mutter wahrnehmen, wie der Säugling zum Beispiel Bewegungen macht. Und die Mutter kann dann sozusagen automatisch über ihre motorischen Neuronen das, was sie sensorisch wahrgenommen hat, motorisch Direkt sozusagen imitieren, ohne dass man großartig in so eine Denken- und Handlungsplanung gehen muss. Und das ist sozusagen ein Kreislauf, ich nehme wahr und imitiere direkt. Und jetzt könnte man sagen, beim Säugling passiert letztendlich genau das Gleiche. Ja? Der sieht eben auch, was die Mutter macht und wie die Mutter zum Beispiel guckt, Mimik, Gestik und so weiter. Und der Säugling kann eben auch, der kann ja noch gar nicht so wie die Mutter aktiv in Wörtern denken und Handlungsplanung machen, sondern der kann eben auch das Verhalten der Mutter direkt imitieren
0: und das ist der Teil der hier auch mit dem äh, Wort Simulationsneuron auch also mal abgedeckt ist, dass man einfach dadurch, dass diese die Motorik angesprochen wird, man sieht ein Verhalten und ist mhm. direkt selbst angeregt das gleiche Verhalten auch nachzuahmen, also Simulationsneuron. Und der mhm. Teil der em Empathieneuron, das also das würde ich jetzt für mich so erklären, dass eine Grundempathie, erstmal vorhanden sein muss, dass man sich zugehörig fühlt, dass man sich sicher fühlt, ehe überhaupt eigentlich eine Nachahmung erfolgt. Also das, ist, das sehe ich in der Wahrnehmung der Welt, wenn ich jetzt mal Menschen in, ihrem, in ihrer Interaktivität so beobachte, sehe ich das wirklich so als natürliche Grundvoraussetzung.
1: Ja, also das Wichtige ist an der Stelle, am Anfang hat man auch mal überlegt, ob es vielleicht Menschen gibt, die diese Empathiefähigkeit nicht haben und ob das daran liegt, dass die vielleicht gar keine Spiegelneuronen haben und so ist es aber nicht. Das Entscheidende ist an der Stelle, dass diese Spiegelneuronen nur in bestimmten Situationen funktionieren. Also, wenn ich jetzt noch mal die Mutter nehme, die das Kind imitiert und das Kind imitiert die Mutter, dann findet dadurch schon auch ein Lernen statt. Das heißt sozusagen, die Mutter kann sich in das Kind einfühlen und lernt das Kind besser kennen. Das Kind lernt die Mutter besser kennen und lernt dadurch zum Beispiel auch das Essen kennen. Wenn die Mutter zum Beispiel bei dem Brei Löffelchen, wenn wir das als Beispiel mal nehmen, die Mutter den Mund aufmacht und wenn der Löffel drin ist, macht die Mutter den Mund zu und sagt dann vielleicht auch hm, dann ist es so, dass das Kind das direkt imitieren kann und dadurch zum Beispiel diesen Vorgang des auf äh, Mund auf und äh, das äh, Mund zu und das von dem Löffel runternehmen und vielleicht sogar noch imitieren kann oder lernen kann, dass das auch eben ja lecker schmeckt, weil Mh", ist ein schönes Geräusch und ähm, das ist so, dass ähm, wenn Müttern es sozusagen gut geht und sie sich wohlfühlen im Kontakt mit ihrem Säugling und der Säugling sich wohlfühlt im Kontakt mit seiner Mutter, dann sind diese Spiegelneuronen automatisch aktiv. Wenn aber im Gegenbeispiel die Mutter irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie mein Kind füttern und äh, dann gucken vielleicht noch Leute dazu und die schauen dann, vielleicht, ob ich das falsch machen kann oder die Mutter ist in Stress oder sowas, dann sind diese Spiegelneuronen eben nicht in dieser Form aktiv. Und dann findet dieser Spiegelprozess zwischen Mutter und Kind eben nicht so gut und rund und stabil sozusagen statt.
0: Also Wohlfühlen ist dann tatsächlich die Voraussetzung dafür, dass diese Spiegelneuronen aktiv werden, dieses Modelllernen, dieses Simulieren auch überhaupt erst ermöglichen. Und wenn wir mhm. jetzt von diesem Beispiel mit der Mutter mal weggehen und jetzt in unsere Unternehmensrealität gehen, wo es um Veränderungsprojekte geht, ne, wie können mhm. wir jetzt dieses Wissen sinnvoll übertragen? Also es das heißt, wenn wir eine Veränderung anstreben, dann können wir die als Team, als äh, Gruppe, gut ähm, äh, vollziehen, wenn wir uns insgesamt im Team, in der Gruppe wohlfühlen mhm. und wenn wir ein positives, veränderungsförderndes Verhalten an den Tag legen und gegenseitig lernen.
1: Mhm. Und -hmm. ja. Also einmal kann man dazu sagen, dass wir häufig als denkende Menschen viel zu viel Schwerpunkt beim Lernen auf das begreifen sozusagen, das, das, das Verstehen legen. Das Verstehen ist natürlich auch wichtig, aber das ist ja nur die Ebene des, des sozusagen in Wörtern denken. Ja, Und ähm, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam Dinge machen wollen und auch gemeinsam Dinge ähm, entwickeln, verändern, lernen wollen, dann ist es so, dass wir eben einen Großteil unseres Lernens eben nicht über, ich lese ein Buch oder höre einen Vortrag, sondern ein Großteil des Lernens findet eben einerseits über das Ausprobieren, selber Ausprobieren statt, aber eben auch, und das ist eben gerade in Organisationen, Teams und so weiter wichtig, eben auch, dass wir voneinander lernen. Das heißt, dass der eine etwas macht und im Idealfall fühle ich mich wohl, bin dabei, kriege das mit, schaue mir das an und ich muss gar nicht richtig vom Kopf begreifen, was der da macht und was der anders macht, sondern einfach nur deswegen, weil ich zuschaue und merke, dass es funktioniert, kann das darüber direkt in mein Verhaltensrepertoire mit übergehen. Und dann ist es so, dass wir sozusagen an der Stelle das kognitive Lernen umgehen, sondern einfach nur sagen, dabei sein, sich wohlfühlen, miteinander etwas machen, führt schon dazu, dass bestimmte neue Verhaltensweisen auch auf den anderen sozusagen übergehen oder mitgelernt werden können.
0: Also... Ähm das Wohlfühlen, also ich möchte jetzt den Begriff nochmal extra rausnehmen, weil ähm, Wohlfühlen ist leider hier und da ein bisschen so konnotiert mit, äh, wir machen etwas in Richtung Wellness, dass es uns be besser geht, wir mhm. machen irgendwelche kleinen Übungen und fühlen uns alle wohl, hat aber mhm. nichts mit Arbeit zu tun und das stimmt mhm. ja nicht. Das Wohlfühlen, was wir meinen, ist letztendlich, eine Atmosphäre, die die es eben schafft, dass diese Resonanz zwischen den Menschen passiert, dass man mm -hmm. sich miteinander identifiziert äh, in mm -hmm. der Aufgabe, in dem, was sie bisher im Leben erlebt haben, dass man sich zugehörig fühlt. Das ist mm -hmm. das Wohlfühlen, wie, wie ich es ähm, so mal definieren würde. Mm -hmm. Und Wohlfühlen in dem Sinne, dass, dass man eigentlich mit einem guten Gefühl einfach an sich, an seine Aufgabe macht und äh, letztlich auch so im Flow ist.
1: Mm -hmm. Genau, vielleicht kann ich da sagen, Flo ist ja dann ein super Begriff, weil ich beschreibe in der Regel das Wohlfühlen als Abwesenheit von Dingen, die mich stressen, die mir Angst machen. Also weil in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ist, ich muss jetzt was anderes machen und ähm, wenn ich das nicht mache, dann befürchte ich, dass das und das passiert und so weiter. Das sind so Situationen, die eben diesen gemeinsamen Prozess verhindern können. Und das ist natürlich auch mal etwas sehr Subjektives, das heißt, dieser Teil sozusagen des Wohlfühlens ist immer ein subjektiver, heißt aber objektiv Abwesenheit von Dingen, die mich irgendwie bedrohen oder beschäftigen, mir Sorgen machen, Angst machen und so weiter.
0: Okay, also das heißt, wir sind miteinander in Resonanz und das, geht, das ist für Veränderungsprojekte immer dann gut, wenn ähm, erschwerende Faktoren abwesend sind.
1: Ja, oder genau. hinderliche
0: Faktoren abwesend sind. Genau, genau.
1: das hört sich immer so, so einfach an, aber ist natürlich in der Realität nicht einfach umzusetzen. Aber es ist wichtig, das einfach auch sozusagen mit zu berücksichtigen. Und vielleicht noch dieser Teil, wenn ich von Wohlfühlen spreche oder gemeinsam etwas machen, mich wohlfühlen, das ist ja gar nicht unbedingt, dass ich jetzt denke, ich fühle mich wohl, sondern häufig ist es so, dass wir merken, das läuft leicht, wir machen etwas gemeinsam, wir sind gemeinsam an einem Projekt dran, was uns gemeinsam Spaß macht, wo wir merken, wir kommen voran, also das ist alles das, was ich so unter diesem Begriff Wohlfühlen zusammenfasse, weil das Gegenteil halt wäre, ich arbeite mit den anderen nicht gerne zusammen, ich ärgere mich über die anderen oder äh, habe Angst, wenn ich nicht äh, mitmache, dass ich dann Ärger kriege oder irgendwie sowas, das sind so die zwei Dinge, wie ich das dann differenzieren würde.
0: Du hast was Wichtiges gesagt, also ähm, es läuft leicht, also es läuft und das läuft leicht. Lass uns das äh, gerne als Grunddefinition für diesen optimalen Zustand auch mal verwenden. Ja, dass, ja. ich glaube, mhm. damit kann jeder sehr gut arbeiten. Und ähm, das auch gesagt: Letztendlich lernen wir dann eben nicht kognitiv, indem wir uns Dinge aneignen, anlesen, anhören, mhm. sondern wir lernen, indem wir uns das gegenseitig abgucken. Also indem wir etwas mhm. Neues machen, ein neues Verhalten ausprobieren, mhm. durchführen, mhm. Erfolge haben und uns das gegenseitig abschauen, lernen wir das. Also das ist das Modelllernen. Mhm. Und ähm, wie könnte wie könnten wir jetzt, da wir jetzt viel besser Bescheid wissen über die Spiegelneuronen, was wir machen, wie können wir das denn eigentlich bewusst einsetzen?
1: Mhm. Also die eine Sache ist, wenn man miteinander etwas neues entwickelt dann fragen wir gerne erklär mir mal wie das geht und dieses erklär mir mal wie was geht ist eigentlich wenn man das jetzt nur über die über die nervenzellen also über das gehirn betrachtet wäre eigentlich besser die frage zeig mir wie du es tust ja und dieses zeig mir wie du es tust ist eben letzten Endes äh, das, wie dieses Konzept des Spiegelneurons überhaupt entdeckt wurde. Und zwar ist es so, dass man geschaut hat, was passiert bei Affen, wenn die zusehen, wie ein anderer Affe etwas kann, was sie noch nicht können. Und ähm, da ist es so, dass die Affen eben, die wollten halt, da ging es auch um irgendwie ein Zuckerstück, was irgendwie aus einer komplizierten Sache rauszuholen war. Und äh, wenn ein Affe dazuguckt guckt und der möchte auch gerne diesen Zucker und er guckt dann da ganz neugierig, interessiert und so weiter zu und tut das eben sozusagen sehr, sehr aufmerksam. Also sozusagen er schaut sich das sehr, sehr genau an, wie der andere Affe das macht und so weiter und er möchte das halt gerne. Und wenn er dann dieses, auch dieses, diese Aufgabe sozusagen bekommt, ist es so, dass der direkt das, was er sehr, sehr aufmerksam sich angeschaut hat, direkt nachmachen kann, weil dieses Aufmerksam zuschauen, das wichtig ist dieses Aufmerksam, ja. Wenn ich einfach nur zugucke und sehe da, ah, da macht jemand das und das, dann ist es so, dass das noch nicht in meine motorische Handlungsplanung sozusagen reingeht. Wenn ich aber aufmerksam zugucke und sozusagen ich erkläre das dann immer gerne so mit, wenn ich das innen drin kommentiere, ja? ah, da macht er die Hand und dann dir so und dann macht er das so. ja. Sobald ich sozusagen aktiv beim Zuschauen von etwas Neuem dabei bin, dann ist es so, dass das schon meine inneren äh, motorischen Neuronen, das sind halt die Spiegelneuronen sozusagen, trainiert, ohne dass ich das wirklich ausführe. Neurobiologisch äh, nennt man das dann, äh, psychologisch nennt man das dann Probehandel. Ja? Das heißt sozusagen, im Kopf, spiele ich das schon durch, was der andere macht und damit sind bei mir schon die motorischen Programme angelegt, das hinterher tatsächlich auch ohne viel trainieren direkt schon nachmachen zu können.
0: Wenn wir das jetzt auf unseren Unternehmenskontext übertragen, wir haben ja in Veränderungsprojekten öfters auch dann die ähm, Zielsetzung, dass man anders zusammenarbeitet in Gruppen, beispielsweise, wenn früher ein Meeting mal eingestellt worden war und man hat einfach eine feste Liste von agendapunkten abgearbeitet, mhm. dann geht es jetzt mehr darum, dass sich die Gruppe trifft und selber auch im Vorfeld vielleicht die agendapunkte punkte sich einsammelt und die gesamte Gruppe sich die Ergebnisse erarbeitet in einem Gruppenprozess, mhm. äh, wohingegen vorher eine, mal so eine Frontalbeschallung vielleicht stattgefunden hat und nur mhm. einzelne Wortmeldungen. Und wenn jetzt die Menschen, die das nicht gewohnt sind, einfach mal bei solchen ähm, neuen Formaten von Meetings dabei sind, sich das angucken. Ach, guck mal, das ist ja interessant, so kann man das auch machen. Ach, guck mal, und die Gruppe, die, die erarbeitet, mhm. sich das in Teilgruppensitzungen, mhm. selbst das Thema, mhm. dann äh, ähm, wird in ihnen das aktiviert, dass sie das beim nächsten Mal selber gut durchführen können. Und dann haben sie auch mhm. automatisch die Sicherheit und auch das Vertrauen, dass sowas klappen kann, weil sie haben es ja auch gesehen, mhm. beispielsweise. Mhm.
1: Ja. Genau, einen Teil kann ich vielleicht noch ergänzen. Sozusagen, wenn ich mir das von jemand anderem erklären lasse oder sozusagen der sagt, wie er das macht, ja, dann ist es so, dass ich da meine Spiegelneuronen auch in dem Sinne nutzen kann, ist, dass ich mich einmal selber in diese Situation reinversetze und gedanklich durchspiele, wie ich das machen würde, so wie der andere das erklärt hat. Weil immer dann, wenn ich sozusagen aktiv diesen Prozess, diesen Vorgang denke, also, wie mache ich das irgendwie, wie, welche Wörter sage ich, wie bewege ich meine Hand, wie, und so weiter es ist es so, dass ich sozusagen mich in diesem aktiven Übeprozess befinde, der eben dazu führt, dass in meinem Gehirn schon sozusagen dieses Muster angelegt wird, es tatsächlich auch machen zu können. Das heißt noch nicht, dass ich das tue, aber ich kann mich damit sozusagen viel aktiver reinfühlen in das, was der andere erzählt, als wenn ich es einfach nur über die Worte höre.
0: Also ich bilde das tun innerlich schon ab oder ich lege mir eine Schablone bereit, dass ich beim nächsten Mal schon theoretisch direkt loslegen könnte.
1: Ja, der Schablon ist total super, genau. genau. <lacht> und
0: ähm, und das ist ja auch das Wichtige Wichtigste, gerade in, in, in so New Work Transformationen, agilen Arbeitsweisen, selbstorganisierten Arbeitsweisen, mhm. da geht es ja drum, um, dass man mit äh, Mut neues äh, Verhalten ähm, mhm. an den Tag legt, dass man auch ausprobiert, dass man mhm. e einfach mal tut. Und dieses Tun ist dann wertvoller, als die Dinge sich nur im, im äh, Hinterstübchen irgendwo angelesen mhm. zu haben. Und ja. was können wir denn da jetzt positiv fördern? Also wir haben jetzt auch ähm, darüber gesprochen, ist es ist wichtig, dass man grundsätzlich ähm, in Resonanz miteinander ist, dass eine Empathie da ist, dass man sich verbunden fühlt. Ja. Mhm. Und ähm, da merke ich, dass da ähm, vielleicht die Verbundenheit noch stärker hervorgeholt werden könnte mhm. oder, oder aktiviert werden könnte.
1: Mhm. Zum
0: Beispiel dadurch, dass, dass man viel mehr auch Geschichten erzählt, dass jeder sich viel mehr mitteilt, wie es mhm. einem jetzt gerade mhm. geht.
1: Mhm. Mhm. Also vielleicht, ähm, das hat ja mal was mit Rahmenbedingungen zu tun. Wenn ich mich jetzt mal so reinversetze, irgendein so ein Meeting, ähm, jetzt egal ob man das jetzt online macht oder sich in echt trifft, man hat natürlich immer so eine Agenda mit irgendwelchen Punkten, die man gerne abhandeln möchte. Wenn man aber mit diesem Abhandeln der Punkte beginnt, ohne äh, schon vorher ein bisschen dafür gesorgt zu haben, dass jeder, ich sag mal gerne, im Raum angekommen ist, ja, sich im Raum angekommen fühlt, ist vielleicht sogar noch der bessere Begriff, dann ist es so, dass eben. Ähm, noch gar nicht alle sozusagen von ihrem Nervensystem vorbereitet sind, sich auf eine neue Idee zum Beispiel einzulassen, auf eine interessante Geschichte. Und deswegen kennen wir das ja in Meetings häufig, dass am Anfang auch sowas stattfindet wie Joining, ja, also wir, wir erzählen erstmal so kurz ein bisschen. Und das ist eben immer etwas Hilfreiches, in solchen Runden irgendwie tatsächlich zu gucken. Also es soll natürlich nicht zu viel am Anfang lange geredet werden. Diese, diese Erfahrung machen wir ja auch. Aber diesen Teil tatsächlich, bevor wir zu den konkreten Punkten kommen, immer tatsächlich jeden erstmal ankommen lassen. Und das geht halt durchaus auch dadurch, dass man erstmal so Atmosphäre schafft, dass äh, jeder einmal kurz sagen kann, wo stehe ich gerade oder sowas. Also weil das einfach hilft an der Stelle, sich selber so in einem Zustand zu befinden, dass man dann auch, in der Lage ist, sich auf etwas Neues einzulassen und diese neuen Dinge eben, so wie du es gesagt hast, eben auch, wenn ich nur die Hard Facts präsentiere, dann bleiben die Hard Facts hängen, aber das Ganze in ein bisschen eine Erzählung einzubauen, hilft eben tatsächlich, das besser sozusagen sich einfühlen zu können und dieses Verstehen, was der andere meint, hat eben tatsächlich in erster Linie was damit zu tun, sich reinfühlen zu können, was der andere meint.
0: Also du sagst, dass man eben nicht dann nur die Hard Facts einfach präsentiert, sondern da, dass man die in eine Geschichte einbettet. Also mhm. dass man ähm, Beispielgeschichten erzählt, so also um das Thema, um das es geht. Mhm. Ähm, die Ausgangssituation vielleicht ein bisschen besser beleuchtet. Mhm. Ähm, also wenn es um wenn es hier um eine konkrete Herausforderung geht. Aber ähm, oft hilft es ja auch schon mal wirklich bei diesem Joining, wie du es genannt hast. Man hat dann öfters, Benutzt man in, in Unternehmen den Begriff Check-in, ne? Das du hast vom okay. Meeting am Anfang so einen Check-in-Prozess. Ähm, da es darum, dass man sich ja äh, warm macht oder einfach miteinander mhm. verbindet. Und aber mhm. genau um dieses Joining geht es in diesem Check-in-Prozess. Okay. Und ich glaube, ich finde es an der Stelle wichtig zu sagen, dass ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die dieses diese Verbundenheit herzustellen und es muss nicht immer ausführlich und ausufernd sein und mhm. also stell dir mal vor du hast an am Tag sechs virtuelle Meetings und je, mhm. jedes dieser Meetings hat einen Standard Check-in Prozess also dann dann mhm. ist irgendwann mal der sechste Check-in Prozess ist dann etwas, was mein meeting Alltag stark belastet, dann bin ich eben, dann ja. dann ist es mhm. nämlich nicht mal leicht, sondern dann ist es schwer, aber genau deswegen mhm. betone ich das. Da gibt es also andere Möglichkeiten, dass man sich miteinander einschwingt und das sind mhm. so Mini-Möglichkeiten, ähm, ähm, selbst wenn man einfach wartet, bis alle Teilnehmer sich in den virtuellen Raum mhm. Mhm. eingeschlossen haben oder angekommen sind, dass man sich eben unterhält, wie ist das Wetter? Was siehst du gerade, wenn du mhm. wenn du aus dem Fenster guckst? Und wie geht es deinem mhm. Hund? Ich habe gehört, der hat der hat ja letztens eine ja, genau. äh, ne, ne, ne Verletzung oder wie auch immer. Ne? Also da geht es darum, dass man da, gerade wenn man solche Gruppenprozesse begleitet, wenn man Scrum Master ist oder A Agile Coach, mhm. also wenn man sowas begleitet, dass man da recht flexibel und locker bleibt in der Auswahl der Möglichkeiten, wie man mhm. dieses mhm. Joining ähm, also unterstützt und äh, herbeiführt. Ja, ja, ja. Also man kann, letztendlich kann man darauf vertrauen, dass aus der Gruppe heraus sehr viel von selber passiert, mhm. aber mhm. man kann beispielsweise bewusst die Dinge ähm, aktivieren oder einfach schüren ne? und mhm. insbesondere, wie wir gesagt haben, Geschichten erzählen, wo, wo man sich miteinander identifiziert. Mhm. Ähm, Erfolgsgeschichten, wenn man zum Beispiel etwas Neues gemacht hat und hat einen Erfolg erzielt. Oder aber auch, wenn es nicht geklappt hat. Es ist ja auch eine, eine gute Geschichte, wo man sich identifizieren kann, dass man was ausprobiert hat, hat nicht geklappt. Und nur je, nicht jeder teilt sich gerne mit. Und da kann ich als ähm, Hinweis dem einen oder anderen auch mit ans Herz legen. Es gibt ja diese neuen ähm, Gruppenformate, wie zum Beispiel liberating structures das ist ja eine Bibliothek von Mini-Formaten für Gruppen, die sich selbst ähm, Lösungen erarbeiten für Fragestellungen und die sind so darauf ausgelegt, dass man, dass man ähm, auch in Kleingruppen arbeitet, so dass auch die stilleren Menschen gerne ihre Geschichte erzählen, ohne dass sie sich ähm, bloßgestellt fühlen, weil sie jetzt plötzlich einer riesen äh, Zuhörerschaft etwas erzählen müssen. Also Und über diese Formate schaffen wir es, dass auch Menschen ihre Geschichten äh, teilen, dass man eine Resonanz erst in den kleinen Teilgruppen und dann in der Gesamtzuhörerschaft äh, viel stärker ähm, herbeiführen kann.
1: Also das finde ich super, dass du das nochmal so mit reingebracht hast, weil das, das Ziel ist ja letztendlich, miteinander in Verbindung zu treten. Und tatsächlich es gibt es Leute, die, denen ist es hilfreich, mit den anderen in Verbindung zu treten, indem sie kurz auch was von sich erzählen können. Aber die Leute können auch zuhören und sind verbunden. Also deswegen tatsächlich irgendwie sozusagen erstmal eine gemeinsame Erzählung finden oder, oder sowas. Nicht? Das ist ja bei denen, denen, die du gerade so beschrieben hast, einfach mit dabei. Also dieses sozusagen, was mache ich am Anfang, damit wir kurz etwas machen, damit wir miteinander sozusagen einen Raum teilen oder gedanklich alle zusammenkommen oder so.
0: Und jetzt vielleicht lass uns vielleicht mal drüber sprechen, wie kann denn das Konzept der Spiegelneuronen und sogar im Weg stehen? Ich denke mir letztendlich ist die Spiegelneuronen, die leben ja davon, dass man, dass man sich verbunden fühlt und dass man sich auch Verhalten abguckt, ja. Und jetzt mhm. im schlimmsten Fall kann es ja dazu führen, dass wenn eine Gruppe recht desillusioniert ist und mhm. nicht sehr hoffnungsvoll ist, was so die, die das Veränderungsvorhaben angeht, mhm. dann kann es sich ja sehr stark auch darin verbunden fühlen, dass man nicht an die Idee glaubt, dass mhm. man sagt, das wird doch eh nicht klappen, mhm. ähm, das hat doch noch nie geklappt, ne? dass man sich mhm. gegenseitig in, in dem eigentlich neg negativen Kur Kurs bestärkt. Das könnte doch mhm. theoretisch auch sein.
1: Ja, Also das ist ja letztens ein Teil, wo man dann sagt, innerhalb einer größeren Gruppe gibt es eine kleine Gruppe, die sich eine andere Geschichte erzählt. Und ähm, wenn diese Geschichten nachher nichts mehr miteinander zu tun haben, dann kann das ja tatsächlich destruktiv sein. Gleichzeitig ist es so, dass eben manchmal in kleinen Gruppen auch dann etwas entsteht, was vielleicht für die große Gruppe wieder hilfreich sein könnte. Also das Entscheidende ist, wie, wie ähm, kriegt man das sozusagen hin, dann eine Verbindung zu halten, um regelmäßig auch eine Überprüfung zu haben, hat denn das noch etwas mit dem Großen Gemeinsamen zu tun oder ist es eben tatsächlich dem Großen Gemeinsamen dann sozusagen störend? Und deswegen ist auch da einfach wichtig, immer zu wissen, was passiert denn da eigentlich und immer wieder zu gucken, wie kriegen wir das hin, sozusagen aus, dem, aus den kleineren Gruppen wieder immer wieder sozusagen das Zusammenführen zum Großen Ganzen zu machen.
0: Also ich spreche jetzt wieder für diejenigen, die in der Rolle der, des Begleitenden sind ja, von solchen mhm. Gruppen. Also ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist eben, wenn, wenn es kleine Gruppen gibt, die sich eben die andere Geschichte erzählen, also die Geschichte von dem Nichterfolg oder dass es eben mhm. nicht klappt, ne, äh, was destruktiv sein kann, dass, dass man erstmal überhaupt erkennt, dass, dass diese Gruppe durchaus eingeschworen sein kann aufgrund dieser Spiegelneuronen, aufgrund dieser Resonanz, die sie gemeinsam verspüren. Mhm. 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 Und das ist da kontraproduktiv wäre sich hinzustellen und zu sagen ihr erzählt euch die falsche Geschichte ne? genau. so <lacht> Aber was würde ich was würde ich dadurch? erzielen. ich würde ihren ja einen vollen Widerstand erzielen, weil die Gruppe als solche, die schwingt ineinander, also die schwingt ja. miteinander in dieser gemeinsamen Geschichte, auch wenn die also eher so grau negativ gefärbt ist. Ja. Ja. Ähm, aber was ich da tun kann, ist eben, um auch die Brücke zu, zu, zu dem zu halten, was wir eigentlich wollen, also die eigentliche Veränderung, das Positive, mhm. ist einfach ähm, mitzugehen in, in der Gruppe und, und einfach zu fragen, zu hinterfragen. Ist das wirklich ja. so, so wie ihr euch das sagt, mhm. gibt es nicht ein Gegenbeispiel, ein positives Gegenbeispiel ist das wirklich wirklich so. Das sind ja eigentlich die mhm. Lieblingsfragen, die es die jeder Coach ja eigentlich äh, regelmäßig stellt. Mhm. Und ähm, dass man anfängt, also die 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 Geschichten, die man sich als Gruppe erzählt, dass die ähm, langsam in eine andere Richtung gehen. Also jetzt nicht mhm. ad hoc zu sagen, mhm. dass die Geschichten sind nicht mehr erlaubt. Erzählt mhm. euch bitte diese Geschichte. Das ist zu abrupt, ja, da würde ich nur eine Blockade erzeugen, sondern, mhm. dass man das begleitet und mit den Fragen immer wieder in in Richtung Erfolgsgeschichte geht, ja.
1: Ja, ich würde gerne eine Sache dazu sagen, und zwar ist es so, die Frage ist immer, welche Geschichte ist denn wirklich die richtige? Oder gibt es nicht noch eine Geschichte, die vielleicht auch ähm, Anteile von Beiden Geschichten zum Beispiel beinhalten kann. Und das Konzept der Spiegelneuronen ist, führt ja dazu, dass solche solche sozusagen Gruppengeschichten auch entstehen und gleichzeitig entstehen die ja nicht deswegen, weil irgendjemand was Böses will, sondern deswegen, weil es letzten Endes den Wunsch gibt, auch mit anderen etwas zu teilen, eine Geschichte zu teilen, eine Vision zu teilen oder so. Und ähm, wenn ich die Idee habe, ich müsste jetzt die eine Geschichte so sozusagen hinbringen, dass die die Geschichte der anderen Gruppe teilt, dann ist es so, dass man durchaus sagen kann, da gehen manchmal auch Chancen, Möglichkeiten und Ideen verloren. Deswegen ist es schon wichtig, sich die Geschichte dieser anderen Gruppe anzuhören. Und sozusagen durch das, ich bin auch an eurer Geschichte interessiert und inwieweit könnte eure Geschichte doch auch wieder zu unserer Geschichte passen, ist sozusagen ein Öffnungsprozess, der eben nicht sagt, ich rede mit euch, damit ihr meine Geschichte teilt. Und das ist dieser Teil, eigentlich das Angebot, wir möchten ja gerne zusammen. Denn dass dieses Zusammen mit Leuten eine Geschichte, eine Vision teilen, ein Projekt teilen, etwas gemeinsam schaffen, das ist etwas, was in uns Menschen allen angelegt ist. Also dieser Prozess sozusagen, dazugehören zu wollen und mit anderen zusammen etwas zu machen, das ist etwas, was auch unserem Wohlfühlen, also unserem Gefühl, verbunden zu sein, auch immer sozusagen äh, ein ganz wichtiger Anteil ist. Deswegen ist es wichtig, eben du hast es ja mit dem Widerstand ganz schön gerade gesagt, wenn ich sage, eure Gruppe, zu der ihr gehört, ist nicht die richtige Gruppe, sondern geht zu meiner Gruppe, dann ist es so, dass ich schon wieder sage, die sind falsch und wir sind richtig, sondern das Entscheidende ist, immer wieder diesen Prozess anzustoßen, wie kommen wir miteinander in Austausch. Und das Gefährlichste ist immer, wenn man sozusagen solche Gruppenbildungen hat und es findet überhaupt kein gemeinsamer Austausch mehr statt. Und dieser gemeinsame Austausch, um wieder verbunden zu sein, kann eben manchmal auch sein, dass wir gar nicht über die Unterschiede sprechen, sondern dass wir wieder gucken, ob wir nicht auch gemeinsame Themen finden. Also vielleicht auch nochmal über etwas anderes reden, wo wir wieder in den gemeinsamen Austauschprozess, den gemeinsamen Verständnisprozess kommen. Und wenn wir dann wieder ein Gefühl von Gemeinsamkeit haben, dann kann man auch leichter wieder über die unterschiedlichen Sichtweisen sprechen. Mhm
0: extrem wesentlicher Punkt, den du genannt hast. Dieses, unser Weg ist richtig, äh, eurer nicht, das ist ja klassische Wertung und die Wertung mhm. als solche bringt niemanden weiter, die spaltet mhm. nur weiter. Mhm. Und mhm. gerade in Transformation geht es ja darum, dass man keine Lager hat, keine Silobildung. Ne? Und jetzt kann's mhm. aber, und es gibt ja aber auch einen Grund, warum sich die Gruppen die Geschichte erzählen, diese sich erzählen. Das hat ja eine Historie. ja. Mhm. Und um die Silos immer aufzulösen, braucht es wirklich das Gemeinsame, so wie du es auch mhm. gesagt hast. Also, mhm. dass man gemeinsam ins Gespräch kommt und dass jeder den Raum hat, eben ähm, zu, zu erzählen, was einen treibt, was einen prägt und mhm. dass man da in Austausch kommt und gemeinsam eben einen neuen Weg, eine gemeinsame Lösung in Richtung mhm. neues, positives Zukunftsbild findet. Mhm. Mhm. Also an der Stelle finde ich es aber wichtig, dass sich jeder Einzelne darüber klar wird, also dass die Spiegelneuronen da am Arbeiten sind mhm. und dass jeder sich eigentlich fragt was was tue ich denn welche geschichte erzähle ich mir oder auch den anderen was tue ich denn mhm. und wenn jemand anders auf mich guckte und das als modell lernen also für sich verwenden will welche, was mhm. was vermittle ich dem also insbesondere jetzt führungskräfte ne über mhm. dieses spiegelneuronkonzept und äh, die die das empathische vorgehen kann ich ja so viel erreichen ich kann ja vorleben wo ich hin will und mhm. äh, wenn ich gut mit meinen Mitarbeitern in Kontakt stehe, die Resonanz mhm. da ist, dann werden die mir automatisch folgen, also oder mhm. nicht folgen im Sinne von Schäfchen, sondern sie werden sich, äh, sie werden angesteckt sein von der guten Idee, von der guten mhm. äh, Kraft, die dahinter st äh steht, mhm. und dann wird mhm. man gemeinsam in die Richtung laufen wollen. Also mhm. je, jede Führungskraft, also nicht nur Führungskraft, aber ähm, insbesondere Führungskraft hat dieses diese Möglichkeit, ähm, dass als Vorbild zu, zu agieren und da auch die das Spiegelneuronen-Konzept für sich zu nutzen mhm. und also positiv zu nutzen. Und aber auch zu verstehen, wenn jetzt äh, Gruppen sich negative Geschichten zu erzählen, also das Verständnis dafür überhaupt mal ähm, auch aufzubringen, dass, dass es eben so ist, wie es ist und dann nachzuvollziehen, warum ist es denn so und dann aber auch Schritt für Schritt anfangen, eine neue Geschichte, mhm. ähm, einen neuen Weg zu beschreiten, eine neue Geschichte zu erzählen.
1: Mhm. Ich hätte da noch eine Sache äh, dazu zu tun und zwar, ähm, wenn es darum geht, was kann man für sich selber machen, was kann man selber merken, dass da gerade die eigenen Spiegelneuronen gerade nicht so richtig mitschwingen, ist immer, wenn wir anfangen digital zu denken, also digital bezeichne ich immer, wenn es darum geht, es gibt nur zwei Möglichkeiten, an und aus oder richtig oder falsch ja? und immer dann, wenn ich den Gedanken habe, ich habe die richtige Geschichte und die anderen haben die falsche Geschichte. Dann ist schon Spiegelneuronenblockade da. Dann ist hilfreich, an alternativen Gedanken zu denken. Und zwar, vielleicht habe ich recht, vielleicht haben die anderen auch recht. Oder vielleicht gibt es eine gemeinsame, ganz andere, bessere Lösung. Also sozusagen, sobald ich merke, ich glaube, also ich habe recht und der andere, jetzt sage ich schon, ich glaube, ne? wir glauben ja, recht zu haben. Ja? Aber immer dann, wenn ich denke, ich habe recht und der andere hat nicht recht, dann ist es so, dass ich damit meine Fähigkeit meiner Spiegelneuronen schon direkt blockiere, mich in diesen gemeinsamen Prozess zu begeben. Deswegen ist der alternative Gedanke wäre eher, vielleicht habe ich recht, vielleicht aber auch der andere.
0: Das ist der Türöffner in einen gemeinsamen Weg. Und hm, ich finde, genau. das, das ist jetzt ein, ein ganz hilfreicher Hinweis, den sich eigentlich jeder vornehmen kann, immer dann, wenn man da sitzt und oder steht und denkt, ähm, Entweder oder, hopp oder top, schwarz oder weiß, ja, dann stehe ich schon vor einer geschlossenen Tür. Ja, und die kann man sich eben aufmachen, indem man sagt, ja, vielleicht ja. hat der andere recht, aber auch ich, und vielleicht gibt es mal eine andere Sicht. Und dann geht geht's aber in dem ja. Fall, geht's immer weiter. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja auch ja. gemeinsam weiterkommen. Mhm. Und also insofern finde ich das an sich, also insofern finde ich das einen schönen, schönen Schlusssatz, einen äh, sch schönen <lacht> Schlussappeil an alle. Überlegt euch, wie ihr agiert, welche Geschichte euch erzählt und äh, achtet mal drauf, wie, wie oft ihr vielleicht an der Stelle seid. Ich habe aber recht, und der andere vielleicht nicht. Und dann ist das ist der magische Moment. Da kann man dann die <lacht> Türen öffnen in den in den gemeinsamen Weg. <lacht> ja, Volker, vielen Dank. Ich, ähm, das war ein schöner Auftakt für das Thema Spiegelneuronen. Also das Thema ist ja geeignet, da äh, lange lange drüber zu erzählen und auch viele Beispiele auch. Zu finden, wie man das sehr gut nutzen kann. Also ich freue mich auf unsere weiteren Folgen. Ich darf an der Stelle auch nochmal hinweisen auf die Shownotes und auch auf die Bibliothek liberatingstructures.de, wo diese ganzen Gruppenformate auch zu finden sind. Und äh, ich denke, wir werden uns nicht das letzte Mal mit dem Thema Spiegelneuronen beschäftigt haben. Ich, ich danke dir ganz herzlich, Volker, und äh, bis zum nächsten Mal. Dank euch auch fürs Zuhören und äh, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.